0: Здравствуйте. Письма новорожденного. Сегодня, 20 апреля 2018 года, вчера мы торжественно отметили День независимости государства Израиля 70 лет существования этой замечательной страны, из которых последние 26 лет мы сосуществуем вместе. Праздник этот был отмечен традиционными шашлыками и прочими мясными деликатесами, приготовленными, как говорят на иврите, аля эйш на огне. Так что вот уже 26 я регулярно копчу... Копчу, копчу... Есть какое-то выражение русское такое, что-то вот я копчу. Не помню, что именно я копчу. Копчу зону... Э, топчу зону, это я помню. А вот что копчу нет. Почему я так привязался к этому слову «копчу», это вы поймете чуть-чуть попозже. Я не думаю, что сегодня у нас дойдет дело до чтения очередного письма. Сегодня я хочу зачитать вам и попытаться отреагировать на комментарии, которые поступили к прошлому выпуску «Писем Новорожденного». В прошлом выпуске, если вы помните, было описание моей поездки в Россию, в Красноярск, в 1993 году. И вот что любопытно, я это подчеркивал в прошлый раз, любопытно, что практически одновременно три ныне действующих израильских подкастера, это «Чаймастер», «Алекс Классик» и я, мы втроем, не договариваясь между собой, выпустили параллельно подкасты на одну и ту же тему. О поездке в Россию. Ну, они-то съездили вот буквально несколько месяцев назад, а я вот 25 лет назад там был первый и, скорее всего, последний раз. Ссылки на их подкасты, конечно же, будут приложены в шоу нотах Итак, комментарии. В порядке поступления. Слушатель Норбулусиш прислал вот такой комментарий, просто цитата из Фанвизина «Горе от ума». Цитата такая. «Когда ж пространствуешь, ворочишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен. И дальше вот вас бы с свесть, чтоб всех знакомых перечесть». И вот этот комментарий сразу же пробудил у меня вопрос, даже несколько вопросов. Ну, понятно, вот эта вот фраза Дым, отечества" нам сладок и приятен, выученная в школе, со множеством, колоссальным множеством других фраз, выученных в школе, чуден днепр при тихой погоде. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. ну и масса-масса всякого всего. Теснится у меня в голове, совершенно не находя себе применения. А в школе просто выучил дым, отечество, нам сладок и приятен. И все. Что это значит? Неважно. Главное, выучить, сдать все, что требует школьная программа. И получить свою пятерку, что я в свое время и сделал. А вот сейчас, через вот уже сколько? А сколько действительно? 40 лет, Да. Примерно после окончания школы вдруг задался вопросом, а что бы это значило? Вот эта сама фраза «Дым, Отечество нам сладок и приятен». Два вопроса. Почему в качестве характеристики Отечества писатель и неплохой писатель избрал именно вот э, дым? А что, Отечество больше ничего не производит, кроме дыма? Ну, хотя бы, что там в России было, в России тех времен, не знаю, ну, хлеб отечества нам сладок и приятен, я знаю. Ну, почему дым-то такой совершенно эфемерный, исчезающий, тающий в воздухе? Дым-то почему, да? Вот к нему я вас и подводил своим этим копчением в начале выпуска. Первый вопрос. Второй вопрос. Дым сладок и приятен. Что бы это могло вообще значить? Что это за сладкий, приятный дым? Я помню, вот в том моем прежнем отечестве в школе мы ходили в походы, так называемые. И непременной аттракцией каждого похода было, конечно же, разжигание костра, сидение возле костра. И вот когда дым от костра направлялся в свою сторону... Вчера, кстати, я опять это испытал, когда готовил шашлыки. Так вот, когда в те далекие времена дым от костра направлялся в твою сторону, то было принято показывать ему фигу и говорить быстро несколько раз. Куда фига туда дым, куда фига туда дым. Дым послушно разворачивался и направлялся в указанном ему направлении, то есть на того, на твоего же товарища по походу, у которого на этот случай тоже была припасена в кармане фига. Ну и он, вот, вот так само существование вот этой вот детской народной хитрости свидетельствует о том, что дым как-то не очень сладок и приятен. Так сказать, нафиг его, это дым. Хотя, конечно же, может быть, для курильщика дым сигареты сладок и приятен. А может быть, для наркомана дым гашиша, там марихуаны тоже сладок и приятен. Так что же это мы получаем, э, трактуя таким образом в строку из классика «Дым Отечества нам сладок и приятен». Какое-то очень специфическое Отечество мы получаем, источающие пары гашиша и марихуаны. Или оно, может быть, уже сгорело, к чертям, это Отечество, и вот э, именно поэтому и вот дым сладок и приятен. Не знаю, не знаю, не знаю. А не зная и все-таки интересуясь вопросом. я, конечно же, полез в интернет, чтобы прояснить ситуацию. И вот что я там откопал. Ой, я сказал фанвизин. А это не фанвизин совершенно, это грибоедов. Извиняюсь перед классиками. Грибоедов. Грибоедов, написано, процитировал строку из стихотворения «Арфа», написанного в 1798 году, то есть через три года после рождения этого самого Грибоедова. Это было стихотворение Гавриила Романовича Державина, которое гласило... Вела нам добра весть о нашей стороне Отечество и дым нам сладок и приятен. Но эти два колосса русской поэзии были не одиноки в цитировании этой фразы. и употребляли батюшка, вяземские другие. А сама идея о сладости, а о сладости дыма Отечества принадлежит Гомеру. Да, который в своей поэме поэме «Одиссея» говорит, что «Одисей был готов и насмерть, лишь бы видеть хоть дым от родных берегов вдалеке восходящий». Ее же использовал римский поэт Овидий. И вот пишет нам... Кто там пишет? Ну, одним словом, интернет. Да, я постараюсь дать ссылку и на это исследование. В шоу так вот, да, на основе этого стиха Овидия возникла известная римская пословица «Dulcis fumus Патрия. извините за выражение, что в переводе обозначает «сладок дымотечества. В державинское время это лечение было широко известно. Например, за главный лист журнала «Российский музеум» был украшен латинским эпиграфом «Dulcis Fumus Patria». То есть, видимо, эта фраза была настолько известна хотя бы уже из эпиграфа этой газеты всем интеллигентным людям, читающим газеты того времени, что многие поэты использовали ее в своих стихах. Подвожу итог этих литературных изысканий. Видимо, все это вместе взятое обозначает вот что. Что, конечно, дым – штука противная, честно говоря. Но если он исходит от отечества, то тогда даже эта противная штука нам сладка и приятна. Благодарю слушателя Нарбулюси за то, что своим комментарием он вынудил меня закрыть некий пробел в моем Литературном образовании. С дымом стало немножко яснее. Загвоздка в отечестве. Я думаю, ни державин, ни все высшие перечисленные товарищи не испытывали никакой амбивалентности в отношении отечества. Это чисто мое личное. Отечество. Что такое отечество вообще? Вот, исходя просто из фонетики, из семантики этого слова. Отечество. При вслушивании, вдумывании в это слово перед глазами автоматически возникает картина некоего отца. Ну, вот такого отца, вот идеального отца, каким себе его представляешь, но который бы вот любил, и который бы заботился, и который бы оберегал, что там еще отца требуется учил бы, разговаривал бы с тобой, помогал тебе решать какие-то проблемы, какие-то... Вот вот вот-вот-вот какой-то такой отец. С этой точки зрения назвать отечеством страну моего рождения и моего детства, отрочества, юности мне очень сложно. вот тут мы плавно подходим к следующему комментарию. Комментарий Марины Одинцовой. «Да», — пишет Марина, «да, Володя». Володя — это я, кстати, кто не знает. «Да, Володя, выпуск действительно неоднозначный, понятны твои эмоции, но я их, конечно, не разделяю. Твой выбор уехать из страны, а я такой выбор никогда не рассматривала даже в в качестве фантазии». Дальше здесь идет повествование некое, кто хочет, может прочитать это вот там вот на сайте, в комментариях к 280-му выпуску подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется, я забыл уже дать эту самую рекламную вставку, который публикуется на сайте slomorady.com, да. Так вот, насчет выбора, насчет выбора. Насчет моего выбора уехать 26 лет назад, уехать из России в Израиль. Конечно, конечно забылись уже всякие детали, все подробности тех, тех времен, но вот выбора как такового я как раз не помню. И не только я. Многие люди, которые уехали из России в Израиль, я с ними разговаривал, Многие мне говорят, что вот было такое чувство, что тебя ведут. Вот тебя просто взяли за руку и ведут из России в Израиль. Ну, не знаю, как в других странах я разговаривал с израильтянами, бывшими россиянами. И люди, которые и не думали об отъезде еще за полгода, за год до этого. Как я, например, ну, хорошо, я учил иврит, но просто это у меня было такое развлечение, не более того. Люди вокруг меня уезжали в Израиль, ну хорошо, их выбор какой мне было до этого дела. Я-то никуда не собирался, и вдруг после через полгода после вот этих всех несобираний обнаруживаю себя в Израиле. Выбор, ну 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 какой выбор, ну ну вот скажем подходят к человеку, да, и говорят ему, что мил человек, вот выбирай, чего ты хочешь, повеситься. Или что-нибудь другое. В смысле не застрелиться, а вот повеситься или, там, не знаю, в Израиль поехать. Или там чашку чая выпить. Конфетку съесть, неважно что. Ну, какой тут выбор? Вот примерно такая ситуация была у меня, насколько я ее помню. Меня, эта страна моя, вот в том письме, на которое мы все тут комментируем, в том письме я называю Россию родина мачеха. По аналогии с этой самой картиной «Родина-мать» зовет. «Родина-мать»-то он нас зовет, конечно, а вот «Родина-мачеха» она выпихивает. Ненавязчиво, нужно сказать, не пинками, создает такую ситуацию, в которой существовать невозможно. И тебе совершенно ясно, что ты так больше не можешь, ты дошел уже до вот этой самой точки. Ну, куда дальше? Ну, дальше или действительно в Петлю, или в психбольницу, или или куда-нибудь, неважно куда, важно откуда. Комментарий, Артемия. Пишет так, Артемия. Мне-то как-то и сказать, по сути, нечего. Я иногда задумываюсь о том, что вот куда я бы хотел уехать. Для меня в этом определяющую роль сыграл бы климат. Наверное, очень устал от зим. Даже не столько от зим, сколько от предшествующей им слякоти, промозглости. А в последнее время и сама зима почти вся такая слякотно-грязная, по крайней мере в Москве. Насчет Крыма задумывался, это уже почти юг, с долгим летом, мягкой зимой, но в идеале вижу нечто вроде греческого, небольшого острова или Мальты, например, но это все так, пофантазировать». Вот, а ответил я Артему такую вещь, ответил я ему, что иногда человек находится в ситуации, как я, например, вот тогда, 26 лет назад, в ситуации, когда не важно куда, важно откуда. В моем варианте единственный возможный вариант выезда из России для меня был Израиль, вот я сюда и приехал. Все остальные направления выезда требовали бы значительных трудозатрат, а мне было не до этого, я, я уже хотел как можно, как можно скорее с этим всем разделаться и расстаться. Не знаю, у вас вот такой вот бывает? У меня бывает иногда в жизни вот такая ситуация, когда все или почти все возникающие проблемы находят одну точку решения – Проблемы самые разные, никак друг с другом не связаны, но решение у них одно. Ну, ну и что делать в такой ситуации? Так вот делать то, вот это вот единственное, что решает все проблемы. Это называется выбором. Вряд ли. Взяли за руку и повели. Я не считаю комментарий полностью, он большой, Такой качественный, такой солидный, хороший комментарий. Затрагивает экологию, дачное хозяйство, магазин. И вот вот Марина пишет: Я люблю свой город. Здорово! Ну, просто здорово. А я люблю свой город. Свою деревню, точнее, Бейтель. Ну, по большому-то счету, я люблю, в принципе, землю Израиля. Вот это я люблю. А в каком именно месте этой земли Израиля жить? Ну, по, по обстоятельствам. Я в Израиле поменял уже сколько мест жительства. Не адресов, а мест проживания. Как бы два кибуца, Иерусалим, два Ишува. Сейчас вот живу здесь. Хорошо? Но все это, главное, это, что все это в Израиле, в земле Израиля. А это само по себе колоссальное удовольствие жить в том месте, которое ты любишь. Вот Марина любит свой город, именно там она и живет. Я просто искренне рад за тебя. Опять же, мы подходим к этой этой идее, которую я уседно муссирую в линейке, которая называется полуклиника. Идея такая, что нет единого рецепта на всех, конечно же. Нет единого рецепта. Для меня лекарство. Это Израиль. Для Марины лекарство Красноярска. Здорово. А теперь комментарий чаймастера. Спасибо за прекрасный и неоднозначный выпуск Шлому. Шлому это тоже я, кстати. Вот, Вот, да, вот э, иллюстрация. Марина, которая меня знала по Красноярску, меня называет Володя. А чаймастер, который меня знает по Израилю, называет меня шломо. Так я на сегодняшний день являюсь шлемом. При этом на Володю я тоже, кстати, откликаюсь. Но как-то все больше и больше и больше людей вокруг меня знают меня как шломо и не знают меня как Володя. Дальше пишет чаймастер: на полях замечу, что с долей скептицизма, относился к этой серии в ее начале, скорее всего, это из-за собственной ограниченности, вероятно, уже выстроил в своей голове предполагаемые темы, а может, просто было дурное настроение тогда, возможно, из-за собственных воспоминаний этого времени. Словом, навеянным подкастом фильм про себя смотреть не хочется. Если помните, я там в подкасте, по-моему, в конце, там было такое размышление насчет того, что жизнь представляет собой... Фильм, по-моему, в лучшие моменты существования, жизни представляет собой фильм про самого себя, который смотришь как бы из зала. Ну и по мере возможностей участвуешь в происходящем на экране. Сопереживанием. Да, здесь я пропускаю. Дальше пишет мастер. Не жалею ни об одном прослушанном подкасте из писем. Здесь, здесь он делится своими воспоминаниями. Это вы все тоже можете прочитать, если захотите. Вот там на сайте в двести м выпуске подкаста «Немного оглянувшись». Так, про Челноков с Турции мы с ним вместе вспоминаем. Эти торговцы везли, пишет, первые зачатки человеческого образа жизни. Как мне кажется, кстати, сейчас эта мода интересно интерпретируется современными российскими модельерами. И карусы вспоминаются советские, не, не советские, а какие они, венгерские, не, чешские, венгерские автобусы, которые ездили по Советскому Союзу, перевозя пассажиров на работу. Вот, вот-вот-вот, э, над этим надо подумать, вот сейчас прямо этим и займусь. мастер пишет, э, раскрыть вот эту вот основную черту советского человека, которую я там в письме упомянул. Основное занятие советского человека – это постоянный баланс между чувством вины и чувством обиженности. Честно говоря, я не знаю, как это прокомментировать, как это разложить по каким-то логическим полочкам. Вот я прочитал, еще раз прочитал вот это вот выражение, и сразу же перед глазами встали лица фигуры людей советских. Вот это же вот состояние, вот такое состояние человека, баланс между чувством вины и чувством обиженности, это ведь узнаваемо со спины. В Израиле, я думаю, именно по этой осанке и узнаешь бывших советских людей. Это же состояние легко принимает форму агрессии. Это вообще очень удобная исходная точка, это состояние. Как бы, ну... Ах, вы такие, ну и я вам вот так. Да я, наверное, сам такой в какой-то степени. что же продукт советского общества. Просто не удается посмотреть на свою спину со стороны. Ну хорошо, вот комментарии исчерпаны так в основном. Так что я не знаю, это вот вот это выражение, которое я написал в письме и зачитал в прошлый раз, вот это постоянный баланс между чувством вины и чувством обиженности, это какой-то такой моментальный слепок, снимок, вот так щелк, сработало спусковой, вот этот затвор фотокамеры, направленный на среднего советского человека или на группу советских людей, и в результате получилась вот такая фотография, выраженная в этих словах. А в заключение вот что. Я попрошу вот вас о такой вещи. Для начала я вас поздравлю. У вас прошли выборы. Может быть, немножко запоздала, Я вас поздравляю. С... Мой брат, живущий в России, он сказал мне так по телефону. У нас прошли выборы Путина. Вот с этим я вас поздравляю. В связи с этим вот такая вот маленькая просьба мне просто интересно среди моих слушателей как распределились голоса для этого я открою э, в этом выпуске такую небольшую контактную форму там будет вопрос как вы проголосовали на последних выборах и три варианта ответа первое за путина второе не за путина и третье не участвовала в выборах Конечно же, этот вопрос касается людей, имеющих право голосования, граждан России. Конечно же, опрос анонимный. Мне просто любопытно, как голосуют мои слушатели. А через некоторое время я постараюсь обнародовать результаты этого опроса. Я действительно уважаю, по крайней мере изо всех сил пытаюсь уважать выбор каждого человека потому что ведь это основное что дал нам творец право выбора это одна из основ существования этого мира возможность выбора хотя кто-то из великих сказал не помню кто именно сказал примерно такую вещь Свобода вашего выбора размахивать руками заканчивается в той точке пространства, в которой начинается мой нос. Будьте здоровы. До свидания. Shabom lo boi no boi no shem lo is mori yi Chom me